0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de podcast van de Stoïcijnse School, de plek waar we de filosofie van de Stoa toepassen op je werk, je onderneming, organisatie, studie, gezin, sport, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Natuurlijk ken je deze uitdrukking wel. Ergens van onder de indruk zijn of iets als indrukwekkend ervaren. Over het algemeen betekent dat dat we iets mooi of fantastisch vinden of dat we bevangen worden door datgene wat we waarnemen. Indrukken zijn belangrijke elementen in de Stoïcijnse filosofie. Vandaar dat ik daar vandaag eens wat verder op in wil gaan zoomen naar aanleiding van ergens van onder de indruk zijn. Laten we eerst beginnen bij de Stoïcijnse psychologie. Stoïcijnen zijn empiristen. En dat betekent in de kennistheorie dat je uitgaat van zintuigelijke waarnemingen. Alle kennis begint met het opdoen van zintuigelijke ervaring. Dus ook binnen de stoa is de zintuigelijke indruk de basis van onze kennis of onze opbouw van de kennis. We zijn per definitie altijd onder de indruk ergens van. Het opdoen van indrukken, zien, horen, voelen, proeven, ruiken, is een passief proces. We hebben daar niet heel veel invloed op, het overkomt ons gewoon. We kunnen niet kiezen welke indrukken we op een bepaalde dag gaan opdoen. Maar naarmate we ouder worden en meer dagen aanheen rijgen in ons leven, gaan er natuurlijk steeds meer indrukken op ons inwerken en gaan die indrukken ook een bepaalde verbinding met elkaar aan, zodat ze samen weer nieuwe indrukken vormen. Het is ook niet zo gek dat die oude Stoïcijnen dat vaak voorstelden als een zegelring die op was wordt gedrukt. Wat we waarnemen maakt een impressie op onze ziel of op onze hersenen, of datgene wat kan denken, zoals de reden. Dat is het passieve proces. En vervolgens gaat die reden daar zelf ook iets mee doen. Die gaat er actief mee aan de slag. De reden zorgt ervoor dat iets betekenis krijgt voor ons. Het zorgt ervoor dat wij kunnen instemmen met een waarneming. Klopt die waarneming wel of klopt die waarneming niet? En daar komen weer allerlei andere oordelen uit voort. Dus dat hele kluwen van overtuigingen, gedachten, emoties, impulsen, oordelen... Dat het allemaal gebeurt in onze ziel, begint met het getriggerd worden door een indruk. Nou is een indruk van zichzelf neutraal. Er gebeurt iets en jij neemt dat waar. Het krijgt pas een betekenis op het moment dat jij een oordeel erover veldt. Is het goed wat je waarneemt of is het slecht? Is het waar wat je waarneemt of is het onwaar? Dat is wederom die reden die aan het reageren is op wat er binnenkomt. Maar, zegt Epictetus, de reden is uiteindelijk zelf ook een collectie van indrukken die het vermogen heeft om over zichzelf na te denken. Dus we reflecteren niet alleen maar op indrukken die van buiten komen, maar het kunnen ook indrukken zijn die van binnen komen. Ons lichaam doet iets, een pijnscheut bijvoorbeeld, of een knagerig gevoel omdat je honger hebt. En vervolgens gaat de ziel dat interpreteren. Wat is hier precies aan de hand? En ook, is dat een goed ding of is dat een slecht ding? Wat moet ik ermee doen? Hoe verhoud ik mezelf daartoe? Stoïcijnen streven ernaar om zo min mogelijk onware overtuigingen te hebben en zoveel mogelijk ware overtuigingen te hebben, en waar ze het niet weten, of het waar of onwaar is, om dan op te schorten. En daarom zegt Epictetus ook dat de basisactiviteit van elke Stoïcijn het voortdurende onderzoeken van de indrukken is. Waar ze ook vandaan komen, uit onze fantasie, uit de buitenwereld, uit onze binnenwereld, misschien zijn het een aantal indrukken die op een bepaalde manier met elkaar zijn gaan, gaan samenwerken, zodat er een impressie ontstaat van iets dat totaal geen... Origineel in de werkelijkheid heeft, ik, ik noem maar wat, een, een eenhoorn bijvoorbeeld, is in principe twee impressies of meerdere impressies die samen zijn gekoppeld door ons verbeeldingsvermogen, door onze reden en tot iets nieuws zijn geworden. Maar dat heeft geen referent in de werkelijkheid. Nou, op die manier ontstaan er heel veel verschillende beelden in onze ziel die waar of onwaar kunnen zijn, goed of slecht, mooi of lelijk. Nou, en bedenk maar al die andere waardeoordelen die we eraan kunnen koppelen. Dus dit is trainen, blijf scherp op wat je binnenkrijgt. Heb ik dit dus vergelijk dat met het testen van munten op de markt? Als jij betaald wordt, zeker in die tijd, dan kun je nooit echt zeker weten of dat het vals geld is dat je krijgt, of echt geld is, of dat er wel voldoende edelmetaal in het muntstuk zit. Dus test je de munt. Hè. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt het wegen, je kunt erop bijten, je kunt kijken hoe buigbaar het is. Maar net zoals we onze munten testen in het dagelijks leven, moeten we dus ook onze indrukken testen. En dat doen we met onze reden. Voortdurend een onderscheid maken tussen Waar kan ik mee instemmen? Wat is waar? En waar moet ik niet mee instemmen? Wat is niet waar? Want wat is het risico als je niet goed waakt... ...voor het instemmen met indrukken die niet kloppen? Dat is dat je wordt meegesleept. Meegesleept in je emotie of op een, een verkeerde reactie daarop. Je wordt, zegt Epictetus, letterlijk in het nauw gedreven, ...maar dan op mentaal gebied. In hoofdstuk 27 van de eerste collegereeks schrijft Epictetus dan ook... ...in al die gevallen, dus waar we indrukken krijgen is het de taak van een filosofisch geschoold man een doeltreffend oordeel te vellen. Tegen alles wat ons in het nauw brengt, moeten we hulp mobiliseren. Als dat de drogredenen van Piro of de academici zijn, laten we daartegen dan hulp mobiliseren. Als er van bepaalde dingen een soort verleiding uitgaat die ons ten onrechte de indruk bezorgt dat ze goed zijn, dan moeten we daar hulp tegen zoeken. Als het een gewoonte is die ons in de weg zit, dan moeten we daar tegen hulp zien te vinden. Wat voor hulpmiddel zal dat in het laatste geval zijn? Een daaraan tegengestelde gewoonte. Gewone mensen hoor je wel uitroepen. Arme man, hij is gestorven, zijn vader en moeder zijn ontroostbaar, hij is in de bloei van zijn leven weggerukt. En dat nog wel op vreemde bodem. Luister in zo'n geval dan eens naar mensen die het tegenovergestelde zeggen. Ruk jezelf los van dit soort uitlatingen. Probeer het eens met een daaraan tegengestelde gewoonte. Zet tegen drogredenen de logica in. Je vaardigheid en je expertise. Voor een stoïcijn is meegesleept worden of jezelf in het nauw gedreven voelen altijd een rode vlag. Dan is er iets aan de hand. Bepaalde overtuigingen die zijn in tegenspraak met elkaar of je hebt de indrukken die je hebt waargenomen. Verkeerd ingeschat of verkeerd gewaardeerd, beoordeeld. Dus hier krijgen we ook een paar praktische adviezen wat we kunnen doen op het moment dat we dus in het nauw worden gedreven. Nou, Een van die dingen is dus dat je kijkt naar is dat de gewoonte dat ik op een bepaalde manier ergens op reageer. Misschien heb jij bepaalde triggers in je relatie of op je werk. Waardoor je altijd wordt aangezet. En altijd op een bepaalde manier reageert. Dan is dat een gewoonte. En misschien ben je daar ook al bewust van. En baal je daar ook al van en zou je het anders willen doen. Eén heel praktisch advies wat we al van Epictetus hier krijgen is. Ga dan eens naar de tegenovergestelde kant kijken. Als een mensen tegen je zeggen. Je krijgt altijd kritiek van je leidinggever omdat hij een hekel aan je heeft. Ik noem maar wat. Ga dan eens kijken bij andere mensen, luister eens wat zij te zeggen hebben, wat hun interpretatie van het probleem precies is. En zo kun je bewust worden van de gewoonte die je hebt ontwikkeld om op een bepaalde manier te reageren of op een bepaald punt getriggerd te worden. En zo maken we eigenlijk ook een stap van het onderscheid maken tussen ware indrukken en onware indrukken of je oordelen over de indrukken naar een meer actieve rol. Hoe kun jij wel invloed gaan uitoefenen op de indrukken die je krijgt? Ik weet een een deel van de luisteraars uh, luistert ook naar uh, Tony Robbins. Die is natuurlijk niemand onbekend. Tony zal zich vast niet als stoïcijn omschrijven. Maar veel van de dingen die hij zegt hebben wel een stoïcijnse dimensie. En een van die overtuigingen die hij geloof ik weer van zijn eigen mentor heeft doorgekregen is de uitspraak Stand guard at the door of your mind. Sta op wacht voor de deur van je geest. Epictetus zegt iets wat daarop lijkt. Inderdaad, we moeten op wachtpost staan voor onze geest, zodat die in balans blijft en dat we tegen elke indruk kunnen zeggen, wie ben je, wat kom je doen, wat is je doel, ben jij wel wie je lijkt te zijn? Kunnen we ons niet vergissen in wat jij presenteert aan onze zintuigen? Nou, Vanuit dat idee, stand guard at the door of your mind, heeft Tony Robbins ook geschreven over hoe je jezelf actief kan beschermen tegen een bepaalde beeldvorming van de wereld. Als je heel veel kijkt naar bepaalde nieuwsprogramma's... die alleen maar gaan over oorlog, oorlog in Oekraïne... oorlog in Israël, oorlog wherever... Ja, dan gaat je geest, je gedachten gaan zich daarna vormen. Kunnen ervoor zorgen dat je in een voortdurende toestand van stress zit? Of in een voortdurende toestand van twijfel? Wat moet ik daar nou precies van vinden? Is dat wel goed? Zijn de Palestijnen de slachtoffers? Of zijn de Israëliërs de slachtoffers? Is Oekraïne uiteindelijk maar een project van decadente kapitalisten... die Zelensky als een pop hebben neergezet? Of is het Poetin die echt als een booswicht een groter Europees keizerrijk uit de grond wil stampen en zijn we allemaal in gevaar. Allemaal van dat soort perspectieven die voortdurend over elkaar heen buitelen, zorgen ervoor dat onze geest in het nauw wordt gedreven. Dat we van streek raken. Dus een van de dingen die we moeten doen is de kleuring van onze ziel, zoals Marcus Aurelius het zou zeggen, actief gaan beïnvloeden. Wat je consumeert is wat je uiteindelijk in je eigen hoofd zal produceren. Dus kies ook heel duidelijk waar je naar gaat kijken. Maak een goed doordachte beslissing over waar jij je geest en je aandacht aan blootstelt. Zorg dat je niet zoals de rest van de wereld voortdurend in die staat van een paniekaanval bent die maar niet lijkt te stoppen. Gronden, ademen en keuze maken wat je consumeert. En dat is natuurlijk moeilijk. Ik weet er zelf alles van. Ik kijk zelf ook te vaak naar debatten in de Tweede Kamer of naar analyses van het nieuws en in mijn achterhoofd heb ik voortdurend die stem die zegt... Dennis, je hebt hier niks aan. Het helpt niet om dit te doen. Je wordt alleen maar gestoord van die voortdurende aandachtsopeisers om je heen... die hun klik willen binnenhalen of hun kijkers willen binnenhalen. Dus onlangs kwam ik ook op LinkedIn weer een vraag tegen. Ik geloof van Wouter van Noord. Van hé, hey, de, de media buiten over elkaar heen om van alles aan ons te presenteren. Uh, en dat is niet altijd een goede zaak. Hoe zouden we dat kunnen oplossen? En mijn eerste reactie was, ja, gewoon niet kijken. Dit is niet jullie probleem media, jullie doen waar jullie voor zijn gemaakt en dat is gewoon geld verdienen met aandacht op eisen. Dit is ons probleem als consumenten, wij moeten gewoon stoppen met naar die rotzooi te kijken. We moeten onszelf aan een striktere, hogere eis houden en op wachtpost staan voor de deuren van onze geest. Alleen wij kunnen dat doen, dus zorg ervoor dat de feed die je binnenkrijgt de juiste feed is. Datgene wat jou helpt om daadkrachtiger in het leven te staan, om meer balans en focus te krijgen. En al dat slechte nieuws fastfood gaat daar niet bij helpen en bovendien de mensen die daar zitten, die hebben er echt niks aan. Zorg er dus voor dat je onder de indruk bent van de juiste dingen en niet van hetgene wat schadelijk is voor je. Goed, we hebben dus gezien, in principe zijn zintuigelijke indrukken of impressies neutraal. Ze komen gewoon op ons pad, we hebben daar zelf weinig invloed op, tenzij we er wel invloed op hebben. En dat is vanuit de keuzes die wij maken, wat we willen zien, wat we willen horen, wat we willen consumeren. Als we daar slechte keuzes in maken, dan raken we mentaal in het nauw. We raken gestrest. Onze geesten raken verontreinigd en we merken dus ook dat we zwakker worden. In de keuzes die we maken, in de oordelen die we vellen, in de gewoontes die we ontwikkelen en in de levensfilosofie die wij willen realiseren. Het is dus helemaal niet zo gek om voor jezelf eens een schema te maken en te kijken waar besteed ik mijn aandacht aan de hele week. Welke indrukken zoek ik actief op? En wil ik daar verantwoordelijkheid voor nemen? Wil ik daar invloed op uitoefenen? Dat kan. Die keuze ligt bij je. Maar je moet hem scherp maken. Onthoud je gedachten kleuren je ziel. En alle indrukken moet je testen. Zodat jouw wachter bij de poort van de geest goed kan functioneren. Oké, okay, dat was hem voor vandaag. Heb je iets van waarde gevonden in deze aflevering? Word dan een patron. Blijf stoïcijns Science. En tot onderweg. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer? Kijk dan op de website van de Stoïcijnse School of schrijf je in voor een cursus of workshop. Steun de Stoïcijnse School door deze aflevering met iemand anders te delen. Informeer naar de klassiek Stoïcijnse Maitse training of word lid van de Patreon pagina. Je vindt alle informatie in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu wens ik je veel vooruitgang en tot de volgende sessie.